1: del misterio Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos una noche más a este vuestro programa de radio dedicado pues, a esos temas que muy pocos atreven a tocar y que a nosotros nos encanta compartir. Ya sabes que nos estáis escuchando desde la 97.7 FM de Valencia, si estás en Valencia, o que también nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo, desde misteriofm.com. Gracias por seguirnos tanto en la web de canaldelmisterio.com como en la de misteriofm.com y gracias por apoyar estos dos proyectos. Esta noche, como no, otra noche repleta de contenido. Va a estar con nosotros Javier Pérez Campos presentándonos su último libro, Los Guardianes de Planeta. También van a estar con nosotros nuestros compañeros la doctora Mar Robledo y Joan Scott Sorais hablándonos de, bueno, de esa crónica de sucesos que traen ellos siempre. Va a estar con nosotros también Yolanda Robles con la melodía de Tu Alma y por supuesto las secciones fijas del programa la actualidad y el consejo de la semana así que dicho esto y corriendo comenzamos
0: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros nuestro email tu Rincón del Misterio gmail.com
1: Esta noche tenemos la visita en el programa de Javier Pérez Campos. Como todos sabéis, Javier es periodista, lleva años dedicado a la búsqueda de historias ocultas y en la actualidad es reportero del exitoso programa de televisión Cuarto Milenio, que todos vemos, y de Milenio Live en el canal de Iker Jiménez en YouTube, que tampoco nos perdemos. Y bueno, también es autor de, de otros libros, como por ejemplo, Los ecos de la tragedia y Los otros. ...ambos editados por Planeta... ...y esta noche está aquí con nosotros... ...para eh, pues hablarnos de su último libro... ...su última obra... ...Los Guardianes... ...también editado por Planeta... ...buenas noches Javier...
3: Hola Nuria, buenas noches...
1: Oye, ¿es verdad que en ocasiones... ...hay fuerzas misteriosas que nos salvan... ...de nuestro último aliento?
3: Bueno, así parecen confirmarlo... ...los testimonios, ¿no?... Eh, ...durante estos dos años yo me he dedicado... ...a recoger directamente de la voz de los testigos... ...este tipo de experiencias, ¿no? Uh -huh. Bien sea, eh, pues gente, por ejemplo, en medio de una enorme tragedia, de un atentado... ...pues como podría ser el del 11 de septiembre de 2001, ¿no? ¿Sí? Eh, en las Torres Gemelas, uh -huh. pues como alpinistas perdidos en la montaña... ...que de repente, cuando creen que todo está perdido, cuando han asumido la muerte, tienen la sensación de que algo se despliega ante ellos a veces una presencia y otras veces como una voz, una voz muy clara, muy sí, nítida, sí. que les da una serie de indicaciones y que directamente les guía hacia la salida, ¿no? hacia una posible tabla de salvación. Uh -huh. Y desde luego es una, es una investigación muy exhaustiva, eh, recurriendo a los testimonios, pero también a las crónicas antiguas que nos demuestran en el fondo que esta figura del ángel de la guarda Existe ya desde sí. hace miles de años.
1: Efectivamente, porque el, bueno, en todas las culturas ¿no? se ha hablado de ellos.
3: Sí, todas las culturas y además es interesante porque bueno, el libro está lleno de mapas ¿no? y eso uh -huh. lo que viene a demostrar es que, que bueno, pues estos encuentros se han producido en todas partes del mundo y también en todos los periodos de la historia. Yo recojo, sí. por ejemplo, la historia de, del encuentro de Simónides, ¿no? el famoso filósofo griego con una figura fantasmal que corresponde a un muerto que él enterró, estaba mal enterrado lo encontró un día tirado en el, en el monte, sí. lo enterró le dio un digno entierro y a, los, a las pocas horas el fantasma se le aparece para advertirle de que no se eche al mar porque se va a producir el naufragio de, y porque hay unas corrientes además tremendas que van a arrastrar a las embarcaciones uh -huh. y que tiene que quedarse en tierra a salvo y gracias a obedecer a ese consejo de ultratumba, pues Simónides consigue sobrevivir, porque efectivamente a la mañana siguiente se produce una terrible tormenta y hay un montón de embarcaciones que, que terminan naufragando. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, ese tipo de encuentros con figuras que nos advierten, pues viene ya desde muy antiguo.
1: Claro, claro. Eh, Javier, tú divides el libro en cuatro partes. ¿En, en función a qué haces esta división?
3: Mira, era muy, me parecía interesante, como decía, mostrar que no solo se producen los encuentros en todas partes de, del mundo, sino también en todas las culturas. ¿no? Uh -huh. Cada una de las partes del libro lleva el nombre de una de estas figuras protectoras en distintas culturas. Eh, por ejemplo, el Atman, ¿no? los dioses del lugar, eh, los dioses de las montañas, los Apus, por ejemplo, sí. bueno, los centinelas. En, en, en el fondo son figuras protectoras incluso el propio Anima Mundi, ¿no? el alma del mundo que quizá de alguna manera uh -huh. nos eh, conecte con este misterio que nos está salvando la vida en ocasiones. Uh -huh. Me pareció interesante por eso, ¿no? la manera de estructurar este tipo de, de, de historias, aunque luego en el fondo es cierto que la estructura en sí no está tan clara como en el libro Los Otros, en los que, por ejemplo, era más sencillo dividir este tipo de ...de encuentros, ¿no? Sí. En los otros era un repaso mucho más general... ...por el mundo de las apariciones y de los fantasmas... ...con lo cual era más sencillo pues establecer una especie de orden, ¿no? Aquí uh -huh. era, era un poco más complicado.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué te parece si entramos un poco eh, en algunas de las historias... ...que nos cuentas en el libro? Bueno, algunas muy poquitas... ...porque el libro está lleno de historias.
3: Sí, bueno, y además fíjate, Nuria, una de las cosas que más me costó en realidad fue dejar fuera algunas de las historias, Vaya. porque de cada una de las experiencias podría haber recogido más de una veintena de historias. no Por ejemplo, uh -huh. de alpinistas, pues había un montón de historias. Lo que no pretendía tampoco era aburrir a, a la gente, no porque en el fondo una historia servía o podía ser paradigmática de muchas otras y tampoco hace falta relatar el encuentro de 20 alpinistas uno uh -huh. tras otro, porque pueden ser muy similares. Claro. Pero sí que busqué la manera de... Bueno, pues por ejemplo, un encuentro en alta mar que ocurre ¿no? y que aparece en el libro, un encuentro en un avión, en el aire, un encuentro en el dormitorio de tu hogar o en, uh -huh. en, en medio de una tragedia, de un accidente, en, es decir, pues como decía, ¿no? demostrar que al final el paraje es lo de menos, lo que importa es que en un momento de vida o muerte hay algo que aparece y que no sabemos de dónde procede.
1: Uh -huh. ¿Qué te parece si comenzamos con la primera historia que nos nos, nos escribes en, en el libro? Y es una historia que además sucede eh, pues un 11 de septiembre.
3: Sí, es posiblemente además la historia que sirvió de motor y de impulso para hacer esta obra ¿no? y para llevar a cabo esta investigación.
4: Uh -huh. eh, hace
3: tres años yo me encontraba en Nueva York, estaba, pues fíjate, en el Museo del 11S, que fue un lugar que me impactó profundamente, porque sí. bueno, la ciudad de Nueva York es un lugar como muy... Eh, impactante, donde todos los edificios crecen hacia arriba, no hacia uh -huh. lo alto, donde hay luz por todas partes. Eh, Times Square está llena de, de luces de neones que en mitad de la noche parece que es de día. Y de repente, sin embargo, entrar en el museo del 11S es bueno descender hacia lo profundo de la Tierra, en el lugar exacto donde se encontraban las Torres Gemelas. Y es un museo muy controvertido, donde se custodian, y se exponen los objetos de la de de bueno de los, de las víctimas, sí. y también en ocasiones de algunos supervivientes que estaban allí ese fatídico día, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Con lo cual, a mí me produce un shock enorme, y sobre todo una sala que es la sala de las víctimas, es una sala enorme, de gran tamaño, donde hay fotografías desde el suelo hasta el techo de todas las víctimas que perecieron allí en el atentado, ¿no?, uh -huh. Entonces, y claro, de alguna manera, quizá inconsciente, eh, pues mi mente buscó alguna historia eh, casi milagrosa en toda la trama del 11-F. Sí. Y rápidamente en ese lugar recordé la historia de Rondi Francesco, que contaban algunos medios que había sido el último superviviente que había salido con vida del atentado. ¿no? Que había abandonado la Torre Sur prácticamente minutos antes de que esta se desplomara. Y, y en ese instante es cuando yo pienso que tengo que dar con Ron y Francesco, que es una prioridad eh, absoluta localizarle y conocer de viva voz qué sucedió ese día, sí. y es ahí pues cuando empieza una búsqueda que se prolonga durante cerca de un año, eh, wow. llamando a diferentes medios de comunicación, eh, al New York Times, a la revista Time eh, a medios de Canadá, Incluso yo llego a descargarme eh, un listín telefónico de, de Canadá Vaya. y empiezo a buscar a todos los Di Francesco ¿no? y me doy cuenta de que Di Francesco es un apellido mucho más común de Vaya. lo que podríamos pensar. Sí. <ríe> Entonces, claro, bueno, pues eh, la, la, la historia es también en el libro contar esta serie de cosas que a uno le pasan y que a uno le obsesionan y cómo repercuten también en el día a día. ¿no? Y bueno, pues eh, finalmente consigo localizar a, a Ron Di Francesco. ...y él me cuenta una historia brutal... ...desde dentro de las Torres Gemelas... ...y también con una voz que le salva la vida. Uh
1: -huh. Impresionante. Eh, también en el libro nos cuentas... pues ...este tipo de, de apariciones... De, ...de guardianes que aparecen... Eh, bueno, pues ...relacionados con la aviación, Javier.
3: Sí, este también es... Eh, ...bueno, pues parte de un enigma... ¿no? ...porque eh, seguramente a muchos nos ha ocurrido... Y, ...y en el fondo tiene parte de lógica el hecho de um, tener premoniciones o tener sueños un tanto extraños en los días previos al vuelo, y esto es habitual, ¿no? Y, y tampoco podemos obedecer a este tipo de sueños porque responden quizá a uno, una serie de miedos claro. que tienen que ver directamente con, con el miedo a volar, ¿no? Uh -huh. Pero ha habido casos en concreto de gente que después de un accidente, de una tragedia aérea, se han visto ayudados por azafatas que de repente desaparecían prácticamente cuando habían ejercido toda la ayuda, ¿no? Y eso es algo que ocurre en un aeropuerto de Bangkok. Yo recojo la historia, la noticia, que es publicada además eh, en años muy recientes, digamos, y que puede ser sorprendente, pero... Es que hay bastantes casos, ¿no? De, de azafatas, fantasmas les llamaron en este caso, y que además luego, lógicamente, Nuria, como puedes imaginar, cada religión y cada tradición intenta encorsetar en su claro. sistema de creencias uh -huh. este tipo de encuentros, ¿no? Uh -huh. Pero en el fondo son encuentros universales con figuras que parece que han estado ahí eh, desde hace miles de años.
1: Uh -huh. Oye, Cuéntanos eh, lo que sucedió en Tenerife. Eh, Javier, con, con Isabel, y algo que les ocurre, bueno, iban a ascender el Teide, ¿no?
3: Sí, ellos tienen un encuentro muy interesante en el, en el Teide, nos escribieron a, a la redacción de Cuarto Milenio hace unos años uh -huh. para contarnos que, bueno, pues en plena ascensión, eh, bueno, ya habían ascendido, realmente empezaban el descenso, habían madrugado muy temprano, eh, habían empezado la, a, la caminata ¿no? muy pronto, y ya estaban descendiendo cuando de repente en una zona llamada Lomo Tieso observan a lo lejos una figura oscura que se va acercando a ellos. En un primer momento piensan en alguien que tenga que ver con la montaña, sí. eh, pero se dan cuenta de que primero es muy raro que sea totalmente oscuro porque dice además, oye, nosotros los alpinistas y la gente que hacemos ascensos a montañas buscamos siempre llevar eh, ropa... Eh, ...con tonos de, lu de color muy luminosos y muy llamativos... ...precisamente para que si nos pasa algo llamemos la atención... ¿no? Claro. ...y les llama la atención que vaya vestido de todo oscuro... ...según se acerca y cuando está ya a pocos metros... ...se dan cuenta primero de que no hay rostro... ...de que todo es una sombra en sí misma... ...de que mide eh, más de unos cuatro metros de altura aproximadamente... Bueno. ...es una figura enorme de gran uh -huh. tamaño... ...con un eh, porte importante y que además... ...no hace el movimiento de caminar... ...sino que parece ir deslizándose... ...sobre la superficie... ...una superficie que parece casi marciana... no, ...casi lunar... Sí. ...y eso les impresiona tanto... ...que echan a correr... ...empiezan a caminar a gran velocidad... ...a extender, ...mientras durante largos minutos... ...tienen la sensación de que eso... ...les está persiguiendo... Uh -huh. ...volcán abajo... ...hasta que ellos llegan a una zona... ...en la que aquello desaparece... ...y consiguen llegar al coche... ...unas horas más tarde... ...con auténtico pavor en el cuerpo... Claro, nosotros cuando conocimos esta historia viajamos hasta allí, me desplacé hasta el Teide para conocer de primera mano ¿no? este tipo sí. de, de encuentros, para saber si había habido otros casos similares y hablando con José Gregorio González, Hernando Hernández, por ejemplo, buenos amigos de allí, de las islas, que son, eh, bueno, Hernando es un gran experto, por ejemplo, en la cultura guanche, uh -huh. eh, me relata y a mí me deja sobrecogido que ya en tiempos de los guanches se veneraba el Teide como un lugar en el que vivía un ser que era el guardián del Teide, al que denominaban el guayota sí. y al que había que ofrecer eh, todo tipo de ofrendas y sacrificios, sobre todo de animales, uh -huh. para eh, tenerlo contento, ¿no? Para que nos ofreciera su protección. Uh -huh. Con lo cual es muy interesante darse cuenta, eh, pues, de que en muchos de estos sitios donde hoy se están produciendo encuentros con este tipo de figuras eh, un tanto llamativas y que parecen sobrenaturales, ya hace cientos y miles de años en ocasiones, pues se producían este, estos encuentros similares. Se creía en los dioses de la montaña.
1: Uh -huh. eh, otro de los casos que más me ha impactado del libro y, bueno, la verdad es que yo tengo, no sé, una especie un especial cariño con, con la figura de las monjas, ¿no? Y sí. es el caso de Jane Pottle y la monja de Tucson. Cuéntanoslo.
3: Sí, el caso de Jane Potter además es uno de los bueno, es un caso muy impactante porque la propia Jane relata la experiencia del accidente de coche. ¿no? Ella tiene un accidente de tráfico uh -huh. y, y desde luego es un accidente muy aparatoso, se produce un vuelque del vehículo, eh, incluso ella relata pues, cómo queda muy malherida, empieza casi a desangrarse, eh, la nariz le queda colgando del rostro eh, y en, esa, en, esa, en ese momento ¿no? de auténtico miedo, de no saber qué está ocurriendo, ella tiene la sensación de que en el asiento del copiloto ella iba completamente sola, pero Jane siente que allí hay alguien sentada con ella. ¿no? Sí. Eh, casi la intuye incluso por el rabillo del ojo y piensa que es una monja, una monja que está asistiéndola y en un momento dado la monja directamente le habla y le dice que se mantenga despierta, que no se duerme porque los servicios de asistencia y de emergencias están a punto de llegar, van a venir pronto uh -huh. y tiene que mantenerse calmada sobre todo que tiene que respirar profundamente y procure no hiperventilar, ¿no? Sí. Ella lo hace, empieza a calmarse gracias a esta figura que está a su lado, la obedece y al cabo de unos minutos aparecen eh, los servicios de emergencias que la sacan de allí los bomberos, eh, la trasladan de urgencia a un hospital y la ponen a salvo, ¿no? En las noches posteriores Jane afirma... Eh, tener la sensación de que durante la noche entra en la habitación una monja, la misma que había estado con ella, sí. para ver cómo estaba, no, para interesarse por su salud. Y finalmente, cuando pregunta a los doctores quién era esa monja, quién era esta mujer que había estado con ella en el vehículo y que la, se había preocupado por ella en los días posteriores, ellos le dicen que no hay ninguna monja, que allí no había nadie con ella y que, por cierto, le dicen... Eh, Menos mal que conseguiste respirar pausadamente porque tenías una perforación en el pulmón y si hubieras hiperventilado fruto del miedo del momento eh, probablemente se nos podría haber complicado todo, ¿no? Uh -huh. El caso de Jane Potter, en el fondo, bueno, pues es eh, la asistencia de esta monja, la monja de Tucson, que había sido vista en otros lugares, sí. eh, que en España incluso hemos tenido encuentros similares de gente que ha visto monjas sí, en sí, situaciones sí. muy concretas. Uh -huh. Y en este caso, además, Nuria, es llamativo el bueno, la relación de la figura que aparece en este caso con la imagen de una monja, ¿no? Sí. ¿Sería una monja realmente? ¿Tiene algo que ver la mente del testigo que de alguna manera interpreta o condiciona una realidad que se nos uh -huh. presenta? Eh, no lo sabemos, pero pero desde luego las monjas eh, prestan sí. un servicio de caridad ¿no? y de ayuda al prójimo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Porque creo que incluso llega incluso a, a sentir como una mano cálida, ¿no?, que la coge la mano. Exacto,
3: además es que el, el, el tema es que en muchos casos las percepciones son muy variadas, es uh -huh. decir, no solo hablamos de la figura, la visión de la figura, o de escuchar la voz, hablamos también del contacto físico o de algo que incluso nos llega a variar por dentro eh, pues la, lo, lo que estamos sintiendo en un momento dado. En, en algunos casos, este tipo de apariciones no solo vienen a advertir o a guiar, sino que también infunden una esperanza en el testigo y yo creo que eso es fundamental es la clave uh -huh. quizá del fenómeno el testigo que ya prácticamente se ha aceptado la muerte y ha abandonado cualquier posibilidad de vida de pronto tiene estas percepciones que le cambian por completo la perspectiva y todos sabemos que la esperanza es sin duda el motor fundamental para para luchar y para salir adelante
4: uh
1: -huh. Oye Javier eh, en el libro cuentas también bueno, pues cuentas un, un experimento al que te sometiste uh -huh. para bueno pues para generar fantasmas cuéntanos cómo, cómo fue esa experiencia
3: eso es muy interesante porque además eh, fue toda una 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 propuesta del doctor José Miguel Gaona sí. que llevaba experimentando con el doctor Michael Persinger en la en la en Nueva York no llevaba varios meses investigando con el casco de Dios uh -huh. que digamos es una manera, es un, bueno, una especie de sombrero de gorro que te coloca en la cabeza, tiene una serie de electrodos y estos electrodos van estimulando diferentes áreas del cerebro para intentar generar eh, la sensación de presencia a tu espalda. Es decir, hay quien sostiene que esto podría tener que ver en realidad con una, eh, un método defensivo de nuestro propio cerebro uh -huh. que sería capaz de, bueno, pues de desdoblarse en una situación extrema ...y generarnos este tipo de, de sensaciones o de alucinaciones. Sí. Y la verdad es que fue un experimento muy interesante, ¿no? Nos desplazamos además a la Facultad de Filosofía y Letras en Córdoba, no era un lugar cualquiera, era uh -huh. un sitio donde ya había misterio de por sí. Y esto lo que hace además es casi poner tu cerebro como una antena en alerta, ¿no? Eh, para ver qué sucede. ...y en un momento dado, en mitad de la investigación... ...completamente a solas, en un pasillo solitario... ...con la facultad cerrada para nosotros solos... Sí. Eh, ...de pronto tengo la sensación de tener a alguien a mi espalda... ¿no? Eh, ...hasta tal punto que yo llego a girarme en varias ocasiones... Y, ...y fue muy interesante, hablando después con Gaona... ...sobre por qué se había manifestado en ese lado, no en el lado derecho... ...él me decía que es muy habitual en los diestros... Eh, ...precisamente porque tenemos más desarrolladas... ...determinadas zonas cerebrales pues que este tipo de sensaciones ocurrieran en esa zona exacta, ¿no? Bueno, es una parte más de intentar arrojar luz sobre este fenómeno, ¿no? Porque lo, lo interesante, yo creo, es, vamos a lanzar hipótesis. Todavía no hay ninguna respuesta plausible, pero vamos a intentar buscar una. Vamos a ver qué opina la neurología, vamos a ver qué opina la ciencia, la física. Vamos a ver también qué es lo que cuentan las religiones y qué es lo que cuenta el folclore y en el fondo, pues eh, aquí hay muchas posibilidades, hay muchas eh, hipótesis y lo interesante es que el lector elija la suya o al menos se haga nuevas preguntas, ¿no? Que ya sería suficiente.
1: Claro, claro, desde luego, ya lo creo, madre mía. Oye, Javier, tú dedicas este libro a tus guardianes. Eh, no puedes irte sin contarnos alguna experiencia que ya has tenido tú con, con eso, con tus guardianes.
3: Pues mira, yo creo que en el fondo todos tenemos guardianes, ¿no? Lo que ocurre uh -huh. es que, bueno, pues en ocasiones los sentimos más cerca y en otras eh, es más complicado y y, no, y, y bueno, y quizá en situaciones extremas pueden ocurrir muchas cosas, de, de, incluso la propia, la propia situación nos está provocando una serie de estímulos que no son los cotidianos. Yo, por fortuna, no he tenido encuentros con direct, tan directos no, con estos guardianes. Digo por fortuna porque siempre suceden sí, en sí. situaciones límites. Claro. Uh -huh. Pero pero bueno, eh, la sensación de, de la existencia de fuerzas que te van poniendo en un lugar concreto, que te van dando pistas determinadas, yo creo que siempre ha estado ahí. Sí. Luego puedes interpretarlo como simples coincidencias, o creo que si les das un sentido y tiras del hilo, pues de pronto te pueden llevar a sitios, ¿no?, este tipo de cosas. Uh
4: -huh. Y mira, pues la
3: última que me ha pasado, Nuria, y que es muy bonita, ¿Sí? es que estando hace unos días, concretamente el 10 de septiembre, en un eh, céntrico restaurante de Madrid, estaba contándole la historia de Rondi Francesco, el último superviviente, ¿no?, del 11S, a una compañera, a una periodista, y bueno, eh, les contaba un poco cómo escucha una voz, una voz nítida, clara, que le va guiando... ...hasta la salida, a veces incluso haciéndole saltar columnas de humo... ...guiado por esta voz, y finalmente eso le conduce hacia la salida. Bueno, estaba contándole todo esto al compañero, a la compañera... ...cuando de pronto un periodista que teníamos al lado se levanta... ...se nos queda mirando incrédulo y dice... ...oye, disculpad por escuchar la conversación, es que estamos muy cerca... ...pero estas dos personas que tengo yo delante, a las que estoy entrevistando... ...yo para mi medio, eh, son dos supervivientes del 11F... Ellos estaban allí ese día en la calle y tenían un amigo en lo alto, en la azotea, cuando se produce el atentado contra, bueno, el choque contra la Torre Norte, ¿no? El primer sí. impacto del avión. Sí. Eh, bueno, imagínate, ¿no? Yo Madre me quedo mía. helado, claro. rápidamente me levanto, empiezo a hablar con ellos y me cuentan una serie de historias increíbles, ¿no? Wow. Automáticamente, claro, yo les regalo el libro, nos cambiamos lo, las tarjetas uh -huh. y ellos me dicen que si voy a Nueva York, ellos viven muy cerca de, de donde estaba el World Trade Center… Sí y que queremos para comer y para presentarme a otros supervivientes que me contarán historias increíbles, ¿no? Wow. Bueno, pues en el fondo, imagínate las posibilidades de coincidir en una mesa de una cafetería de Madrid uh -huh. y que de pronto alguien esté pegando la oreja y escuche una conversación de 11S y todo eso suceda, ¿no? Madre mía. Yo creo que en el fondo, bueno, pues ocurren este tipo de cosas y yo estoy convencido, muria de que, bueno, pues tirando de este hilo llegaremos a a información más que interesante.
1: Segurísimo, segurísimo. Como siempre decimos, la casualidad no existe, ¿no?
3: Sin duda, sin uh -huh. duda. Bueno, pero como decíamos, ¿no? Si uno interpreta esto como una casualidad, se quedaría en una anécdota sin más y la contaría sin saber qué habría pasado si hubiera ido hasta allí para conocer sus testimonios. Cuando interpretas este tipo de cosas como señales, yo creo que tienes ganas de tirar del hilo y de llegar más hacia la maraña, ¿no? De esta, de esta madeja que se levanta, que se extiende ante nosotros. Uh -huh. Y yo creo que eso es interesante, ¿no? Nos ofrece una perspectiva que que nos arrojará datos seguramente, eh, pues dignos de investigar.
1: Segurísimo, segurísimo, estoy convencida. Bueno, Javier, lo dejamos aquí. Desde luego, un libro, eh, bueno, súper interesante, recomendadísimo por Canal de Misterio y, bueno, por mí, por supuesto. Y un libro pues, que no puede faltar en vuestra Biblioteca del Misterio, queridos oyentes. Escrito por Javier Pérez Campos eh, y se, se titula Los Guardianes, editado por Planeta. Javier, un placer, como siempre.
3: Igualmente, de verdad, Nuria. Gracias por vuestro interés y seguiremos aquí contando historias. Seguro que coincidimos pronto.
1: Seguro que sí, ojalá. <ríe> Sabes un que abrazo. es un placer siempre, Javier. Buenas noches. Gracias. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone Apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo, y desde un euro con nueve ya podrás ayudarnos a hacer canal del misterio posible
0: actualidad en canal del misterio
1: bueno pues ya estamos en la actualidad con maría toro buenas noches maría buenas noches nuria Vamos a por el primer titular que nos traes esta noche y dice así. La geología descubre que hay un continente perdido escondido debajo del sur de Europa.
5: Así es, Nuria. Esto salió publicado en la revista Nature y lo lidera un equipo del Departamento de Ciencias de la Tierra de una universidad de los Países Bajos. Este continente perdido, llamado Gran Adrián, Surgió hace unos 240 millones de años, después de que se separara de un supercontinente del sur formado por África, la Antártida y América del Sur, además de Australia, que se llamaba Gondwana. Se extendía desde lo que ahora son los Alpes hasta Irán, por encima y por debajo del agua, por lo que probablemente conformaba una cadena de islas o archipiélagos. El Gran Adriá pertenecía a la placa tectónica africana, si bien no era parte del continente africano, ya que había un océano entre ellos que se deslizaba lentamente debajo de la placa tectónica euroasiática, en lo que ahora es el sur de Europa. Hace entre 100 y 120 millones de años, el continente Gran Adriá se estrelló contra Europa y comenzó a sumergirse debajo de él. Pero algunas de las rocas eran demasiado ligeras y por lo tanto no se hundieron en el manto de la tierra. En cambio, fueron de alguna manera raspadas durante el proceso de inmersión e inmersión, perdón, de inmersión y emersión, durante el cual se formaron cadenas montañosas como los Alpes. Eh, también mantuvo estas rocas antiguas encerradas en su lugar y allí los expertos observaron la orientación de pequeños minerales magnéticos formados por bacterias primitivas en estas rocas. Las bacterias producen estas partículas magnéticas para orientarse con el campo magnético de la Tierra. Cuando la bacteria muere, los minerales magnéticos quedan en el sedimento. Con el tiempo, el sedimento a su alrededor se convierte en roca congelándolos en la orientación que tenían hace cientos de millones de años y los geólogos descubrieron que en muchas de estas regiones las rocas habían sufrido grandes rotaciones además el equipo reconstruyó grandes rocas que solían estar juntas como en un cinturón de volcanes o en un gran arrecife de coral como si fuera un gran rompecabezas de tamaño gigantesco el estudio lleva 10 años en desarrollo y quedan aún muchas dudas por resolver.
1: Qué interesante, qué interesante, María. Continuamos con la siguiente titular. La Marina de Estados Unidos admite el avistamiento de tres ovnis.
5: Sí, Nuria, fue a través de su portavoz, Joseph Gradilla, y ante varios medios de comunicación estadounidenses que incluyen a la revista Time. Confirmó la veracidad de unos vídeos captados por el ejército que no estaban destinados a hacerse públicos, donde se pueden observar tres objetos voladores no identificados. Explicó que generalmente se prueba que son objetos terrestres y no alienígenas, como drones cuyo uso ha aumentado muchísimo estos últimos años y añade que el Ejército prefiere nombrarlos como fenómenos aéreos no identificados en vez de ovnis. Recordemos que la filtración la lideró el New York Times en diciembre de 2017 y marzo de 2018, quienes hablaron de que existía un programa para la identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas del Departamento de Defensa de Estados Unidos para identificar este tipo de objetos no identificados. A quien puede interesar... Hace unos meses el canal History Channel emitió la serie Sin Identificar dentro de la investigación de OVNIS en Estados Unidos en la que participaban diferentes pilotos del ejército con declaraciones muy impactantes eh, donde describen naves como sólidas, blancas, lisas y sin bordes como un huevo alargado con capacidad de hacerse invisibles al acercarse a ellas y realizando maniobras inexplicables y con velocidades hipersónicas. Así que a todos los interesados se las recomiendo.
1: Muy bien, pues eh, dicha la recomendación, María, desde luego, qué intrigante es todo esto de los ovnis, eh, la vida extraterrestre, eh, pues eso, la vida en otros planetas, si nos visitan, si no nos visitan. Qué interesante es, ¿verdad?
5: Sí, la verdad que sí. Y esto este, va a llamar más la atención y nuestro interés en tanto el ejército no, no admita su existencia. Fíjate que en esta serie que os acabo de mencionar, uh -huh. eh, los propios pilotos del ejército sí. eh, tienen declaraciones muy impactantes al respecto que no no tienen este, nada que ver con lo que manifestó su portavoz.
1: Uh -huh. Bueno, pues a ver, algún día será desvelado este gran misterio de los ovnis. Yo yo creo que sí. ¿Tú qué crees, María?
5: También espero que sí. Y uh -huh. no falta mucho. Uh
1: -huh. Pues ojalá, así sea. María, tus vías de contacto.
5: Sí, os dejo mi Twitter, que es arroba mariatoro diana. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria.
0: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email turrincondelmisterio arroba gmail punto gmail.com Crónica de sucesos, con la doctora Mar Robledo e Ioannis Koutsourais.
1: Bueno, pues ya estamos en Crónica de sucesos con nuestros compañeros, la doctora Mar Robledo e Ioannis Koutsourais, del Instituto Europeo de Investigación Criminal. Buenas noches, chicos. Hola, ¿qué tal? Buenas
6: noches. Muy buenas noches.
1: En esta ocasión, venís para hablarnos sobre el caso de Gabriel y bueno, y el veredicto que ha habido esta semana, ¿no?
7: Así es. Eh, bueno, si recordamos el, el caso, uh -huh. Gabriel Cruz es un, era un niño de ocho años que desaparece el día 27 de febrero de 2018, eh, sale de casa de su abuela para ir a casa de unos familiares en, en un pueblo de de, de Almería y, y, bueno, pues en las hortizuelas la, la, la distancia eran unos 100 metros aproximadamente y en esa distancia Gabriel desaparece. ...hubo una conmoción que yo creo que todos recordamos... ...a nivel nacional en toda España... Sí. ...porque además era evidente que Gabriel no se podía haber perdido... ...no le podía no se podía haber caído... ...y estar eh, malherido... ...porque era un trayecto de 100 metros... Uh -huh. ...a casa de, de sus primos... ...y comienza un operativo de búsqueda... ...pues como, como pocos se, se han visto en España... ...y lamentablemente pues eh, 12 días después... El, ...el día 11 de marzo... Eh, en el ...es detenida... ...la pareja de su padre con el cadáver del niño en el maletero. Algo que yo creo que nos golpeó a todos de una manera brutal.
1: ¿Y, y qué os ha parecido, compañeros, el veredicto del culpable de asesinato con alevosía sin ensañamiento?
7: Bueno, pues eh, que se ajusta yo creo a lo que se ha relatado en los juicios que ha ocurrido. Eh, recordemos que cuando, bueno, pues cuando se encuentra el cuerpo de Gabriel en la autopsia se determina que Gabriel había muerto el mismo día que había desaparecido. Eh, la... ...autora confesa de esta muerte... Fue, ...era la, la que era pareja de su padre, Ana Julia Quezada... ...que es el juicio que ha habido en estos últimos diez días... ...y, y bueno pues... Eh, ...los forenses determinaron que murió de manera rápida... Eh, ...lo que ocurre es que había habido una discrepancia... ...porque la acusación particular... ...que ejercían los abogados de los padres de, de Daniel... De, ...de Gabriel, perdón... ...pues eh, presentaron unos informes eh, forenses que decían que sí había habido un sañamiento porque, bueno, pues Gabriel no había muerto eh, tan rápido, sino que había durado había con vida un, un, un tiempo, una sí, hora, hora y pico, sí, sí. y entonces, bueno, incluso que había recibido más golpes, que uh -huh. le había dado una paliza, eso habría sido un ensañamiento, que es lo que se considera jurídicamente, pues que es un daño innecesario para causar la muerte. Sí. Entonces, eh, bueno, pues sí se ha considerado que había alevosía, porque el jurado ha, demostrado, ha, ha, ha determinado que se había quedado demostrado, que la intención de Ana Julia cuando se lleva a Gabriel a esa finca de, de alquilar cerca del domicilio eh, era la, con la intención de matarlo. Entonces yo creo que bueno, que se ajusta realmente a lo que, a lo que ha ocurrido. Han querido más la versión el jurado de los forenses que practicaron la autopsia que de este informe forense que ha presentado la familia.
6: Porque yo, además eh, sí creo que, que en España lo que hace falta son más profesionales que interpreten la escena del crimen, me sí. explico. Eh, hay que saber exactamente, por muy escabroso que sea, qué es lo que ha sucedido, por qué porque ha sucedido y ha ocurrido, en este caso, a una víctima infantil. Y bueno, pues eh, si en estos detalles que bueno pues que a nadie nos gusta escuchar ni a nadie nos gusta interpretar, pero eh, existen porque, porque el mal existe. O sea, no nos, sí. no nos tapemos los ojos porque
1: es así. ¿Por esto es lo que creéis que tardó el jurado más de un día en alcanzar el veredicto?
7: Claro, date cuenta de que nosotros tenemos la, la imagen de cuando hablamos de juicios con jurado de las películas eh, norteamericanas, sí. que el jurado delibera y, y dice culpable o no culpable. No es así realmente y en España no es así. daros cuenta de que la, la, simplemente la lectura de ese veredicto lleva hora y media, porque lo que les dieron al, al jurado, lo que el tribunal le da al jurado, son una serie de ciento más de ciento cuarenta preguntas que tenían que responder, porque el, el veredicto eh, tiene que quedar motivado. Es decir, tiene que estar explicado. No basta, no basta con, que, eh, diga, con que un jurado diga por unanimidad que es eh, que Ana Julia quizá es culpable de asesinato con alevosía. No, no. Tienen que decir el por qué llegan a eso. Y ese Ajá. por qué viene explicado en las preguntas que tienen que responder que, que bueno pues que les hace el, el tribunal. De esa manera se garantiza que bueno pues que no hay... No hay una por mucha por mucha inferencia, por mucha información previa que pueda tener el jurado, que obviamente la tiene, y por muy condicionados que vayan, eh, tienen que explicar en base a lo que han visto en el juicio, y a las pruebas que se han practicado, responder a esas preguntas y en base a esas respuestas llegar a un veredicto. Por eso quedan, por eso aunque aunque estemos muy influenciados por los medios en casos conocidos, pero realmente eh, si eso no está bien fundamentado, el jurado, se lo habría, o sea, perdón, el tribunal devuelve ese veredicto al jurado. Uh -huh. Por eso tardaron día y medio. Yo creo que, que lo tenían claro, pero bueno, había que redactar ese veredicto y ir contestando una por una todas esas preguntas, que yo creo que, que además fueron todas, creo que fueron todas, sí. eh, respondidas por unanimidad del jurado. Es decir, que no hubo debate. Uh -huh. O sea, debate realmente no tuvo que haber porque estaban todos de acuerdo. Claro. Pero bueno, tenían que ir contestando y redactando las respuestas a esas preguntas. Por eso se tardó un día y medio, no por ninguna otra cosa.
6: Cada uno de los miembros del jurado tiene que hacer lo propio.
1: Claro, claro. ¿Qué estrategias, eh, compañeros, ha manejado la defensa? Porque, eh, ¿cómo se defiende ¿no? algo así?
7: Bueno, pues, eh, desde mi punto de vista ha sido una defensa muy burda, porque inicialmente la asesina confesa, eh, bueno, pues dijo que es algo que yo creo que a todos incluso nos nos provocó hasta, a mí personalmente, tengo que decir que indignación, ¿no? Decir que había sido en legítima defensa, sí, que se había defendido sí. de un niño de ocho años porque sí. el niño lo amenazó con un hacha. Uh -huh. eh, posteriormente, pues eh, como lo de la legítima defensa, yo creo que se daban cuenta de que no iba a colar, si me permites esa expresión, eh, dijo que había sido... ...en el juicio lo que se ha mantenido es que ha sido... Eh, ...fue algo accidental, que no quiso matarle... ...que lo que quería era taparle la boca porque el niño la estaba insultando. Uh -huh. y, y ya por último, encima, como no, no, no olvidemos que hay otros dos delitos... ...por los que ha sido condenada también, que es el daño moral y psíquico... ...a los padres de esos 12 días que está viendo donde estaba el cuerpo del niño... ...alentó, eh, es, o sea, eh, les agravó ese sufrimiento y esa angustia... ...de no saber dónde estaba su hijo y que pudiese estar vivo... ...y ha sido condenada esos dos delitos. Bueno, pues... Eh, para, para intentar defenderse de esos de esas acusaciones, eh, lo, la estrategia de la defensa que ha seguido la defensa ha sido decir que bueno que es que es ella estaba, no estaba en plenas facultades en esos momentos por la medicación que estaba tomando. Algo que el jurado evidentemente ha dicho que no es así. Uh -huh.
6: Yo creo que, que eh, la primera estrategia fue eh, encaminarlo hacia el, un delito de, de odio. Eh, porque empezaron con bueno, pues con problemas raciales, que si no sé qué, algún tipo de comentarios, y eh, bueno, pues, eh, cambiaron automáticamente de estrategia, porque estábamos hablando de un niño.
1: Claro, claro. Adiós. ¿Y la acusación? ¿Qué, ¿Cómo creéis que lo ha hecho?
7: Bueno, yo creo que la acusación ha, lo ha hecho muy bien, creo que la Fiscalía ha hecho un, una exposición de los hechos eh, brillante, eh, ...con lo con lo dantesco que es eh, y los detalles tan horribles que hay en este caso... ...y, y creo que la acusación particular pues eh, lo ha hecho pues, pues muy bien... De, ...de una manera más visceral probablemente por su contacto al fin y al cabo... ...es el abogado de los padres sí. y no tiene que ser fácil... ...no tiene que ser fácil uh -huh. porque está defendiendo a unos padres que están rotos... Sí. ...rotos para siempre, sí, o pues, sí. rotos para siempre... Uh -huh. ...porque el daño causado a estos padres es, es, es irreparable ya... Y, y, bueno, pues lo ha hecho de una manera incluso visceral, diría yo, ¿no? Mira, yo eh, destacaría un momento en, en una exposición del abogado defensor eh, en el que eh, estaba de fondo, parece ser, eh, pues, Ana Julia llorando, llorando, llorando y, bueno, llorando fingiendo que lloraba, uh
6: -huh. ¿eh? interpretando
7: hora.
1: que lloraba. Sí, sí, Exacto. Y, eso eso sí va a decir abogado, ahora, porque porque era muy curioso el el ver durante el, bueno las imágenes que hemos visto no de, del juicio y cómo parecía que se derrumbaba cómo lloraba eh, con lágrimas o sea salían lágrimas de sus ojos cómo estaba parecía que hundida y sin embargo el día de, del veredicto estaba totalmente entera y con una no sé con una frialdad impresionante no
6: Sí, mira hay un bueno pues hay estudios que, que es la interpretación bueno, de, de, los, de los de la información no verbal ¿no? Uh
4: -huh.
6: y, y bueno pues eh, esta mujer lo que pasa es que durante muchos años eh, esa interpretación le ha servido le sirvió en su país y le sirvió en este país hasta que bueno pues hasta que se fue ya y, y, y bueno pues oh, no, la, la muerte de, de, un, de un niño de un menor pero um, el ser humano antes de hablar aprende a a, bueno, a gesticular a, a comportarse uh -huh. y si aquí el, el, la, la, te, te viene bien porque consigues tus objetivos pues pues los vas potenciando y, y ella trató interpretar su papel o sea, a lo que está acostumbrada cuántas cu cuántas cosas se ha debido conseguir Interpretando ese papel.
7: Claro. Pues yo, yo pues voy a recordar una. Eh, recordemos que cuando muere su hija, en extrañas circunstancias, y que sí. hoy en día, aunque el caso está prescrito, se considera que probablemente Ana Julia tuvo algo que ver con la muerte de su hija, uh -huh. eh, no se la tomó declaración por el estado en el que se encontraba. Uh -huh. Eso. Eh, eh, sí. Quiero decir, en aquella ocasión, pues si realmente fue la autora de la muerte de, de su hija o tuvo algo que ver Y bueno, pues consiguió que ni siquiera se la tomase declaración porque, bueno, pues eh, estaba en estado en el que no, no se hizo Pero a mí me gustaría destacar una cosa del, del comportamiento de Ana Julia Y es que eh, cuando se estaba leyendo la sentencia, hubo un mo el, el veredicto, perdón, la sentencia todavía no ha llegado Hubo un momento en el que su expresión fue de aburrimiento Vaya a ver si esto termina pronto porque me estoy aburriendo. Uh -huh. Una falta de respeto y de consideración uh -huh. eh, total y absoluta. Porque ahí ya no tenía que fingir, ya estaba todo hecho. Claro, ya no tenía que claro. convencer a nadie. Uh -huh. Y esto, fíjate, a mí me recordó ese momento en el que la Guardia Civil la está persiguiendo. Bueno, la está siguiendo, no persiguiendo, la está siguiendo con el coche. Cuando lleva el cadáver de Gabriel y ella va relatando y va hablando las barbaridades que iba diciendo. Estaba asfiada. Pues en este, a mí, el, el, ese, ese momento en el que hay un momento en el que cruza las piernas y hace un gesto con la cara de, de uff, a ver si esto termina ya, ¿no? Qué aburrimiento.
4: Sí, sí, o
7: sea, sí. Esa es la verdadera Ana Julia y no esa que, que, que fingía llevarse las manos a la cara llorando y que intentaba tener lágrimas. Esa no, esa no es la, la real. Es como dice
6: Ioannis, pues el papel que ha interpretado y que le ha servido durante muchísimos años. Uh -huh. Hay actr actrices y actores que de la risa pasan al, al llanto más um, emocionante sí, sí. porque bueno, pues todos podemos recordar algún actor favorito en el cual ha llorado y todos nos ha llegado al corazón. Sí, <risa> Pero sí, es sí. un actor y está cobrando por ello. Uh -huh. o sea, pues en este caso conseguía sus objetivos.
1: ¿Y cuál creéis que va a ser la sentencia, compañeros?
7: Mira, se pide tanto la Fiscalía como la acusación particular, piden la presión permanente revisable, eso es un debate que hay ahora mismo en la calle, todos lo sabemos, eh, sí. la, si se va a derogar o no, pero incluso ahora mismo está vigente, entonces la pregunta es, ¿se podría aplicar? Pues eh, hay voces que dicen que sí, me refiero a voces jurídicas y, uh -huh. y opiniones jurídicas que dicen que no, porque si se ha utilizado la levosía para demostrar el asesinato, eh, no se puede utilizar la levosía para demostrar un agravante que lleva a la presión permanente revisable. Entonces, eh, yo la verdad es que lo que se ve como un caso claro para prisión permanente revisable, pues eh, parece ser que jurídicamente no está tan claro. De hecho, este año, a principios de año, ya hubo una sentencia que el Tribunal Supremo la echó para atrás precisamente con este argumento. Sí con lo cual eh, no no sé exactamente qué va a ocurrir, no sabemos qué va a ocurrir. Uh -huh. eh, ahora bien, yo te digo, yo soy yo soy partidaria de que no se derogue la presión va a y yo creo que este es un caso eh, porque el problema es que la maldad no se, puede, no, no se puede juzgar y la maldad no se ha juzgado en este caso, uh -huh. pero debería ser así, quiero decir. Uh -huh. En este caso se debería de juzgar y que fuese un agravante la maldad con la que esta mujer ha actuado, sí. el daño que ha hecho, que mató a un niño, la tortura a sus padres... Eh, y yo creo que eso, esa maldad que no se juzga, creo que es merecedora de ser de, de, simplemente revisable por el bien de la sociedad.
1: Uh -huh. Bueno, pues compañeros, lo dejamos aquí. Eh, increíble lo de este caso. Increíble. Eh, ¿Vuestras vías bien? de contacto?
7: Bueno, pues eh, yo creo que los dos nos pueden localizar, tanto en el Twitter como en el Facebook, eh, en las cuentas del Instituto Europeo de Investigación Criminal. Y a mí personalmente, pues en Twitter y en Facebook, en eh, Emma Robledo.
6: Y a mí en, en Twitter, que es arroba Cursurais, y luego pues en Facebook, mi nombre, Ibanes Consurais
1: Y ambos eh, bueno, pues eh, pertenecéis al Instituto Europeo de Investigación Criminal. Compañeros, muchísimas gracias por haber estado una noche más con nosotros y hasta la próxima.
7: Muchísimas gracias. Gracias a ti,
3: Noria, y gracias a todos. Un abrazo.
0: La melodía de tu alma en Canal del Misterio.
1: Bueno, pues ya estamos aquí envueltos por esta melodía maravillosa y por esta melodía para tu alma, con Yolanda Robles, por supuesto. Buenas noches, Yolanda.
2: Buenas noches, Nuria, ¿qué tal?
1: Pues aquí, encantadísima de estar contigo una noche más. ¿Y de qué nos vas a hablar esta noche?
2: Bueno, pues vamos a dar un pasito más y vamos a hablar sobre el despertar de la conciencia. Oh, ahí es nada. No,
1: no, desde <risa> luego. No es cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues somos todo oídos, Yolanda.
2: Muy bien, pues mira, hoy vamos a, a continuar nuestro viaje y la siguiente parada, como os decía, es el despertar de la conciencia. Esto no pensemos que va a ser fácil ni que uh -huh. lo vamos a conseguir de hoy para mañana uh -huh. porque no tiene fecha ni destino definido. Solo lo que cada uno quiera avanzar y hasta donde quiera llegar. Y nunca, nunca termina. Pero eso sí, para dar este paso primero tendremos que haber hecho el trabajo que hizo nuestro árbol de la parábola del ser que conté la semana pasada y que os pedí como deberes que reflexionaseis sobre ello sí. para partir de la base de que todos reconocemos quiénes somos. Sí. ¿Has hecho los deberes, Nuria? Bueno,
1: pues eh, sí. Yo, tú ya sabes que yo soy muy obediente. Yo siempre hago los deberes.
2: Muy bien, así me gusta. Porque como nuestro roble, eh, tenemos que hacer este trabajo, ya que, como decíamos, tenemos en nuestro interior una semilla que hay que cuidar y alimentar todos los días para que la cosecha se manifieste en la realidad de cada uno.
4: Uh -huh.
2: Igual que cada día cuidamos nuestro cuerpo físico, nuestro exterior, nos lavamos la cara, el cuerpo, nos alimentamos, hacemos ejercicio para estar bien y sentirnos mejor, pues también tenemos que hacerlo cada día con nuestra semilla. Ajá. No la olvidemos. A la persona que más voy a amar es a mí misma, y eso no es ser egoísta. Esto quiero que nos lo grabemos a fuego, que es súper importante. Sí, sí, sí,
1: porque hay mucha gente que confunde verdad, lo que es la autoestima con el egoísmo, no tiene nada que ver, o con el egocentrismo.
2: Exactamente, son cosas completamente diferentes, claro. ¿eh? uh -huh. pero tenemos que cuidarnos. Y estaréis preguntando que cómo lo vamos a hacer. Uh -huh. Claro. Pues Claro. Pues lo vamos a hacer abriendo los ojos del corazón, escuchando los deseos más profundos de nuestra alma reconociendo el propósito de nuestra encarnación actual y vamos a actuar en consecuencia de ello. Haciéndole caso en definitiva, ya que seguro lleva tiempo llamando a nuestra a puerta y por creencias limitantes, patrones de conducta, por, a veces también porque socialmente no está bien visto, etcétera, Y también, sobre todo, porque estamos más pendientes del exterior que del interior, uh -huh. no le hacemos caso.
1: Así es. Uh -huh.
2: Pero ella está ahí, nuestra alma está ahí y no se cansa de esperarnos. Bien, estaréis pensando, Yolanda, qué fácil es decirlo, ¿no? ¿Y esto cómo se hace realmente? Bueno, pues hoy os voy a pedir otra vez que hagamos un ejercicio, pero lo vamos a hacer ahora todos juntos y es fácil y rápido. Vamos a recordar alguna situación en la que hayáis estado, pero que en realidad no queríais estar. Una situación incómoda, tomando una decisión que no os gustaba. Vamos a pensar un momentito en esa situación, que la tengamos todos en nuestra mente, en nuestro recuerdo, y vamos a observar a nuestro cuerpo en esta situación. ¿Os habéis fijado en las señales de desaprobación que os enviaba? Probablemente tensión en alguna zona del cuerpo, rigidez, dolor de cabeza inesperado, pinchazo en el estómago. Hay personas que me han contado que a veces hasta un lumbago repentino. Bien. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora vamos a recordar otra situación en la que sí queríamos estar. ¿Percibís los cambios? Pues os propongo empezar de esta manera este viaje hacia el despertar de la conciencia. Primero, lo más importante, escuchando la sabiduría de nuestro cuerpo, auto cada día. No requiere mucho tiempo, simplemente estar pendiente y dedicarle unos minutos. Después, Viviendo el presente, puesto que es el único momento que tenemos, vivimos en presente continuo. Mantendremos nuestra, nuestra atención en lo que existe aquí y ahora. Buscaremos la plenitud en todo momento, aceptando lo que nos viene total y completamente, para que podamos apreciarlo, aprender de ello, porque siempre nos trae una lección, y luego lo dejaremos pasar. Tenemos que dedicarle tiempo al silencio, a meditar, a callar nuestro diálogo interior. Como os decía, no requiere tampoco de muchos, muchas horas, mucho tiempo. Al principio, poquito a poquito. En ese momento de silencio, prestaremos atención a nuestra vida interior para que podamos guiarnos por nuestra intuición y no por interpretaciones impuestas desde fuera. Bueno, Nuria, creo que por hoy no está nada mal para empezar con este camino del despertar. Si lo hacemos y lo hacemos con intención, poco a poco iremos viendo cambios internos que se verán manifestados en nuestra realidad. Notaréis la transformación en la manera de percibir vuestra vida y el mundo, porque como dice otra gran amiga del alma, si cambias la forma de ver el mundo, el mundo cambia. También vais a encontrar el propósito de lo que estáis experimentando. Tendréis ganas de hacer actividades que os nutren y os llenen de bienestar. Tendréis mayor conexión con la naturaleza y los principios universales. Tendréis respeto hacia vosotros mismos y, sobre todo, muy importante también con los tiempos que estamos viviendo para las creencias de los demás. Tomaréis acciones proactivas en vuestras vidas. Recordad, el despertar de la conciencia es un camino infinito, no se acaba, no es un grado al que haya que llegar, ni una carrera. Es una semilla que cultivar todos los días para que la cosecha se manifieste en tu realidad. Bueno,
1: bueno, bueno, totalmente de acuerdo contigo. Ya sabes que estamos juntas caminando este eh, bonito, precioso, maravilloso camino, pero desde luego nada fácil también. Eh, la verdad es que eh, tiene muchas recompensas el caminar este camino, valga la redundancia, pero es duro, ¿eh?
2: <ríe> hay, que sí, 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 sí. hay que ser valiente, hay que ser valiente
1: para caminarlo.
2: Por eso es importante tener... Eh, a, hermanas del alma como tú para ayudarnos en momentos en los que se hace más difícil
1: <ríe> <ríe> en eso estamos todos eh. tú también, ya sabes que cuando lo he necesitado has estado ahí, así que gracias por eso y por todo lo que tenemos todavía que recorrer juntas, Yolanda así
2: es, así es Nuria <ríe> compañera, ¿tus vías de contacto? pues sí, nuestra dirección de email es la de arroba gmail.com
1: pues hasta la próxima
2: hasta la próxima, Nuria.
1: ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iBox y darle al botón que pone Apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible.
0: El Consejo de la Semana en Canal del Misterio
1: Bueno, pues ya casi terminando el programa de esta noche ya está con nosotros Juan Perdomo Buenas noches, Juan
8: Hola, Nuria, muy buenas noches, ¿qué tal estamos?
1: Genial, genial ya deseando saber qué es lo que nos dicen tus cartas o tus runas para la semana que viene, compañero
8: pues esta semana yo ya tengo un poco de mono de runa, ¿Ah? porque creo que llevamos ya un par de semanitas con el con el tarot. Y pues si tú me lo permites, metemos la mano en la bolsita.
1: Uh -huh. Pues me parece genial, Juan. Vamos a ver qué nos dicen tus runas. Sorpréndenos, compañero.
8: Muy bien, Nuria, pues mira qué runa más bonita eh, que tenemos aquí, Gebo escrita g e -B -O, que es una runa que digamos es un aspa, ¿no? es, un, es una cruz en aspa. Uh -huh. Es una runa preciosa que nos habla, Nuria, de regalos, de dones, de cosas que nos van a llegar, cosas que nosotros también vamos a dar a los demás un poco por, fíjate, muy al hilo de lo que hablaba ahora, ¿no? de lo bonito que es tener gente determinada en tu vida, sí. eh, trabajar con ellos o convivir con ellos, verdad uh -huh. g -E -B -O es una runa, Nuria, que nos dice que esta semana vamos a tener que ser muy conscientes de todo lo que tenemos, y de todo lo que damos eh, Guevos es una runa que muchas veces en la, en la posición de consejo indica que igual no estamos eh, dando perdón, todo lo que debiéramos que uh -huh. nos estamos volviendo un poco uraños, un poquito egoístas, digamos, no, un poquito sí. rácanos, uh -huh. entonces porque muchas veces nos queremos proteger tanto que nos cerramos al dar y solo queremos recibir, y ahí se produce un desequilibrio. Uh -huh. En la vida, ya lo sabemos esto, no estoy descubriendo nada nuevo, pero en la vida, lo que tú quieres recibir, tienes que darlo primero. Funciona sí. así. Sí. Entonces, muchas veces se nos pierde ese concepto, Nuria. Por tanto, esta semana, consejo, ábrete. Que también es muy importante saber recibir. Uh -huh. También el consejo va por ahí. Déjate querer, déjate hacer, deja que la gente te quiera, te haga regalos. Sí. No tienen que ser materiales, no tienen que serlo, ¿eh? Uh -huh también pueden serlo, pero el tiempo eh, es un regalo. Cuando alguien te da su tiempo, cuando alguien comparte contigo su tiempo, eh, su, no sé, un momento determinado, eso es un regalo que no tiene precio. Haz tú lo mismo también. Entonces esta semana diría yo que nos van a llegar muchísimas cosas, probablemente incluso inesperadas, Nuria, uh -huh. que, tenemos, que tenemos que estar abiertos a recibirlas desde la humildad, desde el amor, pero también muy importante ser consciente de todo lo que poseemos a todos los niveles. Mira, no sé, se me ocurre empezando por la salud que muchas veces no la valoramos. Sí. ¿Vale? El hecho de estar vivo y sano, mm. que más que a partir de ahí ya lo puedes tener todo. Eh, y sobre todo, como decía, abrirnos a los demás y dar, porque puede que a lo mejor a mí me resuena personalmente. ¿eh? A lo mejor esta, estas semanas anteriores, por lo que sea, hemos estado un poco más cerrados, hemos estado un poquito más, como digo, rácanos. Pues no, hay que abrirse. Mm
1: -hmm. Bueno, pues Juan, tus vías de contacto.
8: Claro que sí, nos pueden localizar tanto en Twitter, en Skype, como Farotarot, y nuestro correo electrónico que pueden dirigirse es farotarot.gmail.com
1: Perfecto, pues compañero, hasta la semana que viene.
8: Hasta la próxima semana, Nuria.
0: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, tu rincón del
1: Bueno, hasta aquí el programa de esta noche La verdad es que es un privilegio Poder estar estos 60 minutos Con todos vosotros Es una maravilla Gracias por estar ahí de nuevo Y gracias por estar la semana que viene Que sabemos que estaréis <ríe> Contamos con ello Y ahora os dejo con la frase de la semana Hay quien llega a tu vida Para que aprendas a amar Y hay quien llega Para que aprendas a amarte